0: Bonjour et, et bienvenue au Forum Radio Gidon, vous êtes euh, l'invité Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Bonjour. Alors avec bien entendu euh, au centre de cette émission, l'affaire Cahuzac et ses conséquences, comment en sortir par de nouvelles lois, par une opération main propre ou par la pression de la rue. Mais pour commencer, euh, Jean-Luc Mélenchon, un, un diagnostic pardon, sur cette crise que traverse la France. C'est quoi C'est une crise politique, une crise démocratique, une crise morale ou une crise
1: de régime Ce n'est pas une crise. C'est quoi la crise, ça voudrait dire qu'à un moment ou un autre, on reviendrait à la situation antérieure, que ce serait à un moment quelque chose de grand trouble avant un retour à la normale. Nous ne reviendrons jamais à la situation antérieure, c'est-à-dire. Et, et qu'est-ce que vous appelez la situation antérieure La situation antérieure, c'était celle où euh, les choses allaient brinque-ballante. Euh, euh, cas avec de temps à autre ici, là, une explosion d'affaires euh, l'espèce de petit euh, refrain qui faisait le, le, le fond de l'air euh, à ce sujet et euh, où les choses néanmoins continuaient leur cours. Je pense qu'il y a un avant et un après euh, Cahuzac dans notre pays. Je pense pourquoi que là, la, 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 la limite a été franchie.
0: Alors pourquoi il y a un avant et un après Cahuzac Et vous dites on ne reviendra pas de la
1: situation antérieure, ça veut dire qu'on est dans une situation pré-insurrectionnelle euh, Non, une situation de bifurcation. Vous voyez, c'est très important à comprendre, le concept de bifurcation, c'est-à-dire que c'est un, une, une dynamique d'événements et la trajectoire change. C'est à dire que le, la masse des, des Français comprend que quelque chose doit changer fondamentalement et radicalement dans l'organisation politique de notre Alors, pays. Ça, va... c'est une conscience qui est très répandue. Et c'est à cette conscience qu'il faut apporter une réponse positive et progressiste, ce que je fais avec mes amis du front de gauche, avec cette proposition de la sixième République pour laquelle nous organisons une marche citoyenne le 5 Alors, le on, va,
0: on va en reparler, mais d'abord, on revient euh, sur euh, l'affaire Cahuzac, ce qui s'est passé autour de euh, l'ancien ministre du Budget. Euh, d'abord, c'est la faute à qui C'est la faute à quoi Est-ce que c'est la faute euh, au système politique dans sa globalité ou c'est la faute à la place des élites
1: dans la société française euh, D'abord, faites attention avec les mots. Euh, les voyous et les corrompus ne font pas une élite. Parce que souvent, et j'ai lu ça encore hier dans un journal... Certains se demandent si la France n'est pas malade de ses élites aujourd'hui. Non mais ces élites, pardon, c'est pas une élite ça. De quoi on parle On parle de deux trois bandits, de gens qui parviennent à s'infiltrer un peu partout, qui n'ont aucune espèce de conviction politique, qui ne voient qu'une seule patrie l'argent, et qui pourrissent tout ce qui touche. Mais c'est pas une élite ça. L'élite c'est l'ouvrier hautement spécialisé, c'est le médecin, c'est l'architecte, c'est l'infirmier... c'est et tout ça au féminin, bien sûr. C'est ça, l'élite de la société. Ce n'est pas une élite. C'est une petite caste une, euh, qui est l'épiderme, la, 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 enfin, c'est-à-dire la, la ligne que vous voyez, vous, hein, qui sert de protection de zone de contact à l'oligarchie qui sont les puissants, euh, pleins d'argent qui sont derrière. L'oligarchie voilà. des, des puissants, euh, est-ce que vous dites c'est la gauche seule qui est décrédibilisée
0: c'est la gauche globalement, en tout cas le, la gauche au pouvoir, le parti socialiste et la majorité,
1: ou c'est la décrédibilisation euh, de tout le personnel politique C'est un système qui est décrédibilisé. Il faut faire très attention avec les mots qu'on utilise, parce que vous voyez vous... Mais c'est bien quand c'est vous qui le dites d'ailleurs. Oui, bien sûr, mais moi je fais très attention aux mots que j'utilise. Je les utilise euh, euh, de la manière la plus performante qui soit, à La preuve, vous le voyez bien. Euh, je crois aux mots au but, je crois aux... à la fonction sacrée de la parole... Oui, bien sûr. Faisons attention à ce qu'on dit. N'appelons pas élite ceux qui n'en sont pas et ne disons pas, euh, par exemple, comme le fait Harlem Désir, euh, tous pourris. Euh... Il dit pas ça. Il dit que ça peut conduire aux tous pourris. Non. Il, il dit que tous sont suspects d'actes pourris. La preuve, il propose un référendum pour renforcer les contrôles sur tous les élus tous les hommes et les femmes politiques du pays. c'est qui est une manière de dire qu'ils sont tous suspects et donc tous suspects d'être pour. On parlera des solutions. Mais mais c'est lui qui dit ouais, ça. Ouais. et C'est à moi qu'on le reproche. Mmh. Moi, je ne dis pas ça. Moi, je dis il y a un système qui, par sa manière de fonctionner, conduit à ce résultat. Quel est ce système Premièrement, d'un côté, des institutions ultra-rigides qui font remonter tous les pouvoirs sur une seule personne et qui, du coup, déresponsabilisent tous les autres étages. Et tout dépend de la faveur du prince. Deuxième élément, à côté de ce système ultra-rigide, inventé en 1958, réformé 23 fois, sans que le peuple soit jamais appelé à donner son avis, sinon deux fois sur 23, et vous savez que l'actuel chef de l'État a encore l'intention de le changer quatre fois, par quatre lois constitutionnelles, sans euh, convoquer deux constituants. Bien, d'un côté un système ultra-rigide et déresponsabilisant, et de l'autre un ultra -libéralisme qui a déferlé, et, en quelque sorte, englober dans son idéologie euh, les principaux, les puissants, les personnages qui sont au poste de commande euh, de l'entreprise ou de l'État. Et puis, une circulation s'est mise à s'établir où l'on passe de l'un à l'autre, des hauts postes de la fonction publique aux hauts postes des emplois privés, tous ces gens étant persuadés que comme demain sera plus dérégulé qu'hier, ce qui est aujourd'hui licite sera légal demain. Et donc, l'argent, progressivement, aura tous les droits. Et vous les entendez vous dire, tranquillement, mais enfin, ouvrir un compte à l'étranger, ça n'est pas illicite, et tout le monde de dire... Ah ben non, ça, ça je ne sais pas, pas qui illicite. dit ça, mais il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Si, l'avocat de Madame Le Pen, qui a ouvert le compte euh, de M. Cahuzac, il dit... Tout le monde ne dit pas, pas ça, c'est ça que je tout le monde ne dit pas ça. Deuxièmement, nous entendons l'ancien trésorier de campagne de François Hollande dire, j'ai ouvert un compte... Euh, mais ce n'est pas illicite. Ils disent tous ce n'est pas illicite. Non, je crois qu'il
0: dit qu'il avait des opérations. Via bon, écoutez, nous les avocat, ouais. Il Il n'a pas besoin de non. vous pour ça. Non, mais mais dire, je. Qu'est-ce oui. qu que vous dites, vous bah, dites Il dit les... qu'il avait ouvert, qu'il avait euh, des
1: affaires qui passaient par les IQM et paraît... que
0: c'était déclaré oui. euh, aux services fiscaux français.
1: Voilà, donc c'est bien ce que je suis en train de dire. Il est en train de dire que ce n'est pas illicite. Nous sommes d'accord Bon. Donc ça, serait... ça ne serait pas illicite. Mais pour autant. Qu'est-ce qu'un paradis fiscal C'est l'endroit où l'argent du crime, l'argent de la prostitution, du trafic d'êtres humains, l'argent de la drogue vient servir de garantie à l'argent volé au fisc et à l'argent de quelques rares personnes qui mettent là de l'argent par hasard. Ce que je ne crois jamais. Autrement dit, voici ce que j'ai à dire, on ne met pas d'argent dans un paradis fiscal autrement que de façon criminelle. Voilà. Et le sentiment Donc, partant, partant de ce contexte. Mais oui, de cons par conséquent, le, le, le sentiment d'irresponsabilité qu'ont ces gens, c'est de se figurer que tout ça est normal. Du moment que le font et trouvent curieux qu'on leur pose des questions sur le sujet. Voilà, les paradis fiscaux pourraient être éradiqués et ils devraient l'être. donc C'est ce que vous demandez au pouvoir actuel à, et, et à l'Europe, éradiquer les, les paradis fiscaux. Mais ça, on va s'en que vous êtes -mêmes, des plus Européens, ne feront rien. Écoutez, en 2008, nous étions au sommet de la crise. Ils ont tous mis la main sur le cœur. Ils ont fait une liste de paradis fiscaux. Tout le monde se rappelle de cette pitrerie, non Ah, hein il y l'époque vous me dites alors, Monsieur Mélenchon, vous êtes content Ils ont fait une liste. Il y avait onze noms sur la liste. Trois jours après, il n'y avait plus personne. Il n'y a donc, depuis ce sommet euh, du G20, si mes souvenirs sont bons, de 2008, il n'y a plus de paradis fiscaux dans le monde. Tout le monde le sait, non Eh ben si, maintenant, on découvre qu'il y en a encore. Ce qui veut bien dire que ces gens ne feront jamais rien. Vous dites, attendez, pourquoi. vous il précisez les choses. Remplacer. Ces gens, vous parlez de qui Les puissants du G20 les gouvernements de droite et les gouvernements sociaux libéraux de la terre entière qui ne font rien contre les paradis fiscaux ils ne veulent pas le faire c'est la même caste quand vous voyez que Gerhard Schröder, le tout puissant euh, et, et soi-disant inventeur du modèle euh, allemand, appauvrisseur des salariés euh, allemands ruineur euh, de, des droits sociaux allemands, est devenu sitôt fini sa ta charge de chancelier SPD allemand euh, euh, un des dirigeants de Gazprom, vous comprenez que tout ça, c'est la même caste, voilà. Et quand je parle, Alors, de ça veut Valais... dire que quand
0: Moscovici, Campier Moscovici dit, il faut voilà. renforcer l'échange d'informations de l'Union européenne autour des, 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 des échanges entre banques. Euh, ça va pas assez loin.
1: Mais qu'est-ce que ce malheureux dit et quelle importance ça peut avoir bah, Il est quand même ministre des Finances. Oui, il est ministre des Finances, mais il paraît qu'il dort dans les réunions internationales. Bon, Qu'est-ce que vous croyez que pèsent tous ces gens Rien du tout. Euh, le gouvernement français a capitulé à l'instant où il est arrivé aux, aux affaires. Au lieu de dire à Madame Merkel « Le peuple français vient de me donner un mandat, Madame », aurait dû dire François Hollande. Je lui ai promis qu'on allait renégocier le traité, je suis désolé du désordre que cela crée, mais on va renégocier car nous sommes la deuxième puissance du continent, bientôt la première population, donc nous vous demandons de renégocier. Au lieu de faire ça, il lui dit « Madame, écoutez, euh, je ne sais, sais pas ce qu'il lui a dit d'ailleurs, mais elle, elle a dit « Bon, c'est là que vous signez. » Il a signé. Alors, on va... Voilà, on, on c'est va... tout. Donc, euh, ah, pardon, ouais. mais euh, euh, monsieur Aziza, ça a une importance. Ouais. Quand vous cédez <rire> et que vous enlevez le principal outil que vous avez, qu'est-ce qui permet la dérégulation de la circulation des capitaux. Qu'est-ce qui permet la circulation libre et non faussée le traité, de le traité de Lisbonne et le nouveau traité Alors, budgétaire. On, on revient. Le président l'a voilà. signé. Parce que M. Moscovici vient dire qu'il va faire le contraire maintenant. Il sait très bien qu'il vous ment. Personne on, ne le croit.
0: On, 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 on parlait à Pierre Moscovici tout à l'heure de la politique bah, économique si voulez, moi, et financière. Fond... Mais, hein. mais On va parler en tout cas de la politique économique du gouvernement. On revient sur l'affaire Kaisac. Euh, L'exécutif promet un choc de moralité. Arlem Désir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, souhaite un référendum. Laurent Wauquiez lui propose une une opération main propre, Marine Le Pen elle veut une dissolution, euh, d'autres un remaniement, euh, et vous en dehors d'appeler de, à manifester, qu'est-ce que vous proposez
1: Et qu'est-ce que vous pensez de ces différentes solutions Écoutez, d'abord je voudrais vous remercier très chaleureusement euh, de me poser la question, parce que euh, jusqu'à présent, on ne retient de tous mes discours qu'un mot ou deux euh, bah, Coup de balai c'est violent,
0: non Pourriture c'est violent, je crois que vous avez parlé de pourriture euh, vous à quel propos ai-je parlé de pourriture hein, J'ai
1: aussi dit euh, des tas de choses. Alors, donc, non, mais vous voulez
0: un coup de balai pour... Il euh, faut que je retrouve... Euh, voilà, retrouver vos... d'abord et parler après. Il faut que je retrouve vos, vos, mmh. votre expression exacte. Voilà, oui, euh, ça serait mieux. Hein, euh, Parce vous... que
1: le coup de balai, vous voyez, euh, je, vous, vous, me faites, vous me faites bien rire, vous autres, les journalistes. Parce que vous démarrez en meute. Et comme euh, vous vous faites manipuler par des éléments de langage, vous prenez aucune précaution des retours de, de bâton qui pourraient venir. Alors donc coup de balai maintenant. Ça serait une espèce de déclaration. Voilà pour puri... Excusez-moi, grand pour... coup de balai euh, pour purifier l'atmosphère politique. J'espère que ce et... que je dis vous intéresse. Oui, mais si je, je, réalise... je reprécise
0: les choses. D'accord, oui, non. Mais coup de balai pour purifier l'atmosphère politique et la pourriture intrinsèque du système. Voilà. Hein On est bien d'accord. Je vais
1: parler de pourriture intrinsèque du système. Du système. Je n'ai donc visé personne en particulier. Vous êtes d'accord. C'est ce que je viens de démontrer tout à l'heure en expliquant ce que ce qu'était. Ce système, cette combinaison entre des institutions rigides et le règne de l'argent roi. Maintenant je viens sur les mots parce qu'il faut y passer un instant. Le coup de balai euh, est paraît-il un manifeste proto-fasciste. Alors évidemment ça s'est répété à peu près partout. Hein. Euh, dans, dans toute la presse Mais votre indignation n'est jamais crédible Pour la raison Non que mais je... moi j'ai n'ai pas d'indignation, je vous pose des questions oui, 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 C'est l'indignation
0: notamment de
1: Benoît Hamon Qui disait qu'il n'y a pas besoin de coup de balai Pierre Moscovici, coup de balai c'est
0: pas bien Et tout le monde vous dit coup de balai c'est trop violent Et pour commémorer non. le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir de François Hollande Ça fait un peu beaucoup pour quelqu'un D'après ce que disent ses amis venant de gauche bon. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Oui ben justement, c'est parce que je suis de gauche Que je me prépare à faire tout ça et je ne suis pas le seul à le faire. Mais je voulais juste... vous. Je n'y veux pas y consacrer plus de temps parce que ça n'a pas d'importance et je n'attache pas beaucoup euh, d'intérêt et d'importance aux batailles qui me sont menées à chaque fois sur des mots parce qu'elles terminent toujours par la déroute de mes adversaires. Mais enfin, si le mot « coup de balai » était un, un manifeste proto-fasciste, eh bien alors... « Comment se fait-il que vous nous n'ayons pas entendu les mêmes clameurs, les mêmes, les mêmes euh, stupéfactions, les mêmes indignations euh, ?» Lorsque c'est Ségolène Royal qui disait ça en septembre 2011. Alors elle disait quoi septembre Elle était 2011. ulcérée par les affaires du sarkozisme, elle avait bien raison, et elle s'était exclamée contre l'UMP, je la cite, « à ce stade d'accumulation d'affaires ». Et d'atteindre grave portée à la morale publique, la seule solution, c'est un bon coup de balai à ceux qui dirigent si mal le pays et font honte à la France. Quelqu'un se souvient-il qu'à l'époque, on les qualifiait de purificatrices éthiques c'est Libération
0: qui a dit ça, je crois. Hein. Oui, c'est ça. Alors, attendez, une question. Euh, qu non, mais je, je veux juste ouais. montrer que...
1: Alors, euh, par exemple, j'adore euh, les si historiques, ça m'amuse beaucoup. Les socialistes sont indignés par le coup de balai, et ils rappellent les années 30. Alors, si, qui parle de balai nous ramène directement aux années 30. Alors, pas une injure près, on me compare à Déa, D'Orio, euh, qui sont pourtant déjà présents dans leur rang. Mais bon... On parlera de ça tout à oui, l'heure. Oui, ouais. mais, mais, mais alors la facétie, ouais. c'est que j'ai publié sur mon blog une affiche, justement des années 30, et justement du Parti Socialiste, où c'est lui qui manie un balai euh, pour balayer qui, alors, devinez hein, Et voilà.
0: Alors, attendez, justement, alors, puisque vous... Dites ne vous, que vous risquez balai... pas trop non, à venir tirer non, les moustaches non. du tigre si vous voulez alors pas monsieur, vous faire boucher monsieur, tout cru. Monsieur le tigre Mélenchon, une question. Vous dites, euh, euh, oui. donc vous citez des propos de Ségolène Royal, 2011, coup de balai, 2012, élection de François Hollande, donc entre 2011 et 2012, il y a une année, ça veut dire que euh, vous souhaitez qu'en 2014, François Hollande
1: ne soit plus en place ben, euh, j'ai je, je, rien dit de tout ça, mais si vous. y bah, C'est la pas, conséquence non. de ce que vous dites. Non, là. Non. Non, non, non. Moi, je j'essaye je, je, de dire des choses qui ont du sens dans la dans la profondeur. Moi, je demande un coup de balai sur ce système. Voilà. Et vous et ne comprenez pas le... ce que veut dire le mot système. Non, un coup de balai. De balai dit, attendez, ouais. attendez, monsieur Aziza ». À Chaque fois, je dis système. Vous dites, mais qui Une fois, je dis qui je dis, Ah, vous désignez les personnes. Et ça repart, ça fait la boucle. Non, donc euh, vous ne me ferez pas sortir de ce que je suis en train de dire. Je milite avec le Front de Gauche, et pas qu'avec le Front de Gauche, avec des millions de gens dans ce pays pour une sixième République sur laquelle vous me ferez sans doute la faveur de m'interroger tout à l'heure pour me demander ce que je compte mettre dedans pour une sixième République. Ce mot d'ordre ne m'appartient pas. Il appartient à Monsieur Noël Mamère qui s'en réclame. Il appartient à Madame Eva Joly qui s'en réclame. Il appartient à une bonne partie de toute la gauche du Parti. Et Là, continue qui continue à écrire oui, Julien Drey qui le réclamait aussi. Attendez, euh, Julien Drey, réclame, marie Noël Lindemann, euh, Pascal Cherki, je peux vous faire toute la liste, c'est tous des gens qui viennent de la gauche socialiste, les textes dont ils se réclament, c'est moi qui les écrivais. Par conséquent, je sais exactement de quoi il parle. Quant à Arnaud Montebourg, il était pour la Sixième République, il a même créé une convention pour la Sixième République, je vous signale que c'est Il a mené sa même, campagne des primaires autour de la 6 République. Donc Quand, la Sixième donc, République est un thème, Monsieur Aziza, est un thème important de la vie du pays pour son renouveau. Je l'ai défendu pendant la campagne électorale au nom du Front de Gauche et nous avons fait trois rassemblements, les plus grands rassemblements de masse politique de ce pays des 50 dernières années. Voilà. Dans une campagne euh, euh, présidentielle. Par conséquent, il faut cesser de dire que ceci serait une affaire qui surgirait à la faveur de circonstances. Naturellement, ce sont les circonstances politiques qui. Mettre l'intelligence au défi et, li et la proposition au défi. Face à cette situation, si vous voulez aérer le système, le purifier, je me fiche du mot, un peu importe... Bah c'est
0: important les mots quand même. Hein.
1: oui Purifier, mais... purifier, c'est quand même fort. Bah, c'est violent. violent. Ah, c'est violent. Bah, aérer, oui. qu'est-ce que vous en pensez Aérer, mais je vous parle, vous parle de purifier. Oui, bah, pour aérer, il faut ouvrir la fenêtre. Mmh. Bon, ouais, bah, aérons, si vous voulez. Et vous faites, fait
0: qui, vous faites
1: sortir qui Mais non, on fait entrer l'air. voilà euh, Je pense que le... le la solution positive consiste à penser le bien global du pays. Je ne m'approprie pas la sixième république. Elle est la propriété de tous ceux qui la voudront. Et vous verrez que le 5 mai, dans la rue, vous aurez des milliers et des milliers et des milliers et des milliers et des milliers, et des milliers de gens qui viendront pour le bien du pays, qui viendront pour que les institutions changent et que ne soit plus possible d'abord l'abaissement du rôle civique du peuple qui est le cas dans la Ve République. Deuxièmement, l'abaissement des droits des salariés, parce que dans ce pays, les salariés souffrent et sont dans les plus grandes difficultés pour faire valoir leur citoyenneté dans l'entreprise, et pour faire valoir les droits écologiques de l'homme, qui sont aujourd'hui pour l'essentiel, méprisé. Voilà ce que vont Alors, vous demander les une, gens. Une, une, Alors, désolé, ils ne sont pas au courant va... des, des jeux auxquels il faut souscrire à savoir si on veut une dose de Moscovici, plus une dose de, de Montebourg, mmh. et s'il faut réagir à Pierre-Paul ou Jacques, parce que les gens, d'une manière générale, s'en fichent.
0: Alors, une précision quand même par rapport à la question que je vous posais auparavant. Donc, on dit, il faut, euh, en tout cas, au, au sein de l'exécutif, il faut un choc de moralité, comme on le disait à, à un instant. Arlem Désir, référendum, euh, mmh. certains parlent d'une dissolution, d'un remaniement, changement de prémisse, qu'est-ce qu'il faut pour sortir de la crise Parce qu'il y a des décisions qui vont être prises, qui doivent être prises. Lesquelles... Mais à
1: quoi doit-on répondre Si l'on doit répondre euh, aux problèmes posés par euh, l'affaire Cahuzac, euh, j'ai donné ma réponse. La réponse, c'est la Constituante et la sixième République. C'est-à-dire changer la règle du jeu elle-même. Et pas la changer entre soi, entre amis, en préparant la question, en posant deux trois questions au référendum, et après, hop, la vie continue. Vous êtes pour
0: le référendum ou pas
1: — Bon, je vous demande à voir. Il faut pas être... — Quelle prudent. question ?— mais Bon, écoutez, moi, je me bats pas pour un référendum. Je me bats pour une constitution. Non, mais à quelle, question, à quelle question on pourrait y répondre non, oui ?— Non, non, mais bon, on peut me poser la question qu'on veut. Par exemple, si on pose la question, euh, pensez-vous euh, euh, qu'il faut établir immédiatement la proportionnelle Ah ben là, j'irai répondre oui, mais c'est pas ça qu'on va me dire. On va me dire, êtes-vous d'accord pour euh, que, euh, dans le cadre de la simplification administrative, euh, le contrôle des élus, qui aujourd'hui tient en quatre feuillets, tiendra en huit Ah oui, bien sûr. Bon, tout ça est grotesque. — Remaniement c'est une... Attendez, attendez, attendez. Prenons les choses dans l'ordre. Vous m'avez posé une question, je vous réponds. La réponse au problème posé, c'est la constituante et l'implication populaire dans le changement. Pardon, Monsieur Aziza, mais j'aimerais qu'on puisse parler de ce que serait de, de, de ce qu'il y a lieu de faire. Voyez-vous, le problème qui est posé à tous ceux qui pensent euh, la vie et la respiration démocratique d'un grand pays comme le nôtre C'est comment on fait pour articuler une stabilité institutionnelle avec la capacité d'intervention populaire C'est ça la grande question qui nous est posée en permanence. Eh bien, la réponse, nous l'avons, mais pour ça, il faut changer la Constitution. C'est de pouvoir mettre dans la Constitution un référendum révocatoire, c'est-à-dire la capacité qu'ont les citoyens en cours de route de faire partir de son mandat, celle ou celui qui l'occupe, que ce soit le président de la République, le maire, le conseiller régional.
0: Ça veut dire euh, au François Hollande qui posait la question « Est-ce que vous voulez me garder ou pas
1: ?» Non. Ça ne se passe pas comme ça, Monsieur Aziza, et, euh, et je voudrais élargir votre, euh, votre information sur le sujet. Les référendums révocatoires existent en plusieurs États des États-Unis d'Amérique, et au Venezuela, depuis euh, le regretté euh, Chavez. Et également euh, en Équateur, sous M. Correa. Donc, un référendum révocatoire, vous réunissez X% de signataires, et ensuite, il y a un vote. Donc, par exemple, il y a eu un référendum révocatoire contre Hugo Chavez, que euh, les révocants ont perdu. Mais il a eu lieu. Bien. Donc, un référendum révocatoire, c'est quelque chose de parfait maîtrisable Ça n'a rien de... C'est pas la pagaille en permanence, ce n'est pas vrai. Mais ça permet donc, en quelque sorte, là, d'établir une règle euh, d'intervention populaire, j'aime mieux vous dire, que euh, qui, qui, qui fait que tout le monde file droit. Alors, file droit, attendez, on va... On... Ah ben, vous voyez, c'est un exemple très concret d'une modification Je un nombre, bon c'est pas que... ça que propose Harlem Désir, ouais. il propose je sais pas quoi, euh, tout ça... Si je... Sur la
0: moralisation de la vie politique. Oui, ça, mais euh... pourquoi
1: est-ce qu'il soupçonne tout le monde Enfin, c'est quand même un comble. Est-ce qu'il soupçonne vraiment tout le monde ben, pro... son référendum ne contient que des mesures pour contrôler euh, à, à propos des élus, donc il soupçonne tout le monde. Mais c'est pas. moi j'ai jamais dit ça, moi, je soupçonne pas tout le monde, je soupçonne un système... De... C'est ça qu'il ne comprend pas Harlem Désir, c'est comment le système fait que des individus peuvent à un moment donné, à des points clés, changer de camp. C'est ça qu'ils devraient comprendre. Et c'est pas par des mesures administratives qu'on change ça, c'est -ce par que des que mesures institutionnelles. Mesures institutionnelles
0: au remaniement. Ça changerait les choses ou pas un remaniement Ça, c'est leur affaire, C'est pas moi qui. Mais qu'est-ce que vous en pensez
1: ben, Si c'est pour que je sois le Premier ministre, je suis d'accord. Mais sinon ben, Ça ne me concerne pas. Ah, donc vous
0: êtes prêt à gouverner avec euh, François Hollande
1: ben, Je suis prêt à diriger le gouvernement, article 20 de la Constitution. Et vous avez combien de députés — Normalement, il euh, y a la majorité avec les socialistes, les écologistes et le Front de Gauche. Ça fait une très large majorité. — Parce que
0: vous considérez être dans la majorité avec le Parti Socialiste
1: ?— Je ne crois pas qu'on puisse dire ça compte tenu de nos votes. Mais je sais qu'il n'y a pas un élu socialiste sans les voix du Front de Gauche. Il n'y a pas un élu vert sans les voix du Front de Gauche. Il n'y a pas un élu du Front de Gauche il y a pas beaucoup sans, sans, du front... sans les voix ouais. socialistes. — On parle des, des Non, mais donc ça veut dire. — Écoutez-moi, M. Aziza. Ça veut dire que cette assemblée a été élue par les mêmes personnes et puisqu'elle a été élue par les mêmes personnes elle peut, elle peut faire des choix soit le centre de gravité est à la droite du mouvement socialiste comme c'est le cas aujourd'hui Soit il est euh, le centre de gravité, est à la gauche de l'hémicycle, plutôt de notre côté. Voilà. Donc, euh, ça, c'est le chef de l'État qui doit savoir où il met le curseur. Il a décidé de le mettre à la, à la droite du Parti Socialiste, de ne tenir aucun compte, y compris des mieux disposés. J'aime mieux vous dire qu'il y en a quelques-uns dans notre groupe qui sont très bien disposés à l'égard euh, du Parti Socialiste. Mais comme il les traite comme des chiens, eh ben, euh, on comprend qu'ils ne veulent ils traitent... de rien ni de personne. Ils traitent les communistes comme des chiens il traite le groupe du front de gauche comme des chiens, en effet. C'est-à-dire qu -ce, pourquoi qu'est-ce qu'il qu eh ben, qu Ça veut dire que vous pouvez pas passer un amendement. Personne. Ne... Alors quand on vous parle, c'est seulement pour vous faire obéir. En cours de route, nous avons vu, par exemple, sur l'Ani, hein, le, vous savez, l'accord Medin-Medef, là, qui passe à la. On semaine. va en parler après. Il parle présente après. le texte à la fin de la discussion générale. Le ministre et le rapporteur n'interviennent même pas. Ce qui est inouï, parce que ça ne se fait pas. À chaque fois, il y a une réponse aux orateurs qui sont passés, et comme personne répond, un député trouve le moyen d'aller dire à André Chassaigne Ah, et puis vous, ça vous. N'empêchera pas de demander des places au municipal, comme si euh, la réponse à tous était taisez vous sinon vous nous, vous nous... pour qui se prennent ils? Et alors André Chassaigne a eu la très bonne réplique qu'il fallait faire dans l'hémicycle, comme on atteste le compte rendu au journal officiel. Si c'est comme ça, on se passera de vous.
0: Alors on on, on on va dans, 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 le, dans le sens de l'actualité des questions, on parlera de, de, de cet accord qui, qui a été signé euh, la nuit dernière à l'Assemblée autour de, de, du projet Sapin. Euh, Puisqu'on parle de l'Assemblée, est ce que vous considérez que Jérôme Cahuzac pourrait revenir à l'Assemblée, peut revenir,
1: a le droit de revenir à l'Assemblée s'il le souhaite? J'ai cru comprendre que constitutionnellement, il en avait le droit. Mais est-ce qu'il est qu peut le faire d'un point de vue moral Mais moi, j'ai d'un point de vue moral, tout ce qu'il fait est immoral. Donc, euh, euh, qui reste ou qui s'en aille, tout est immoral. Alors, qu'il vienne là, c'est un défi hein, euh, absolu. Bon, euh, je, je, je sais qu'il y a des gens qui interviennent pour qu'ils ne reviennent pas, mais même ça, ça pose problème. On de quoi, alors et, nom de quoi il lui demande de ne pas revenir de leurs vieilles amitiés, de quoi Mais qu'est-ce que vous en pensez il vous lui un bah, appel ne pense... revient pas à l'Assemblée oh, ou pas bah, Non, je pense qu'il n'a strictement rien à faire là. C'est le temple de la République, c'est le cœur de la vertu. Euh, je... Qu'est-ce qu'il fait là quoi alors, euh, je lui propose d'aller retourner discuter avec l'extrême droite euh, dans un de ses banquets qu'il affectionnait. Voilà.
0: Alors, on poursuit. Euh, que ça, nous, ça nous conduit à, à continuer à, à continuer à parler de, de ces affaires. Le Monde a pointé cette semaine euh, la responsabilité d'un certain nombre de banques françaises. Vous parliez tout à l'heure des paradis fiscaux, donc qui prospèrent à l'abri des, des paradis fiscaux. La justice rôde au, autour de Nicolas Sarkozy à, tra à travers l'affaire Karachi, l'affaire des sondages de l'Élysée, l'affaire Tapie Lagarde. On voit réapparaître être aussi, donc selon ce papier du monde euh, l'affaire du financement du parti républicain de François Lothar et donc euh, quand on vous entend parler de ce grand coup de balai dont vous avez parlé un instant et de votre volonté de purifier l'atmosphère politique et la pourriture intrinsèque du système ça veut dire quoi euh, Est-ce que c'est vous comprendre que de dire que la politique, la vie politique est gangrénée ou c'est autre chose
1: Mais Je pense avoir déjà répondu c'est un effet de système, je l'ai décrit euh, il y a un instant. Maintenant, vous venez d'évoquer euh, un fait plus particulier et qui retient qui doit retenir notre attention. Euh, plusieurs journaux sont en train de publier, de travailler sur une liste de personnes euh, impliquées euh, dans des de trafics. personnes physiques ou morales, oui. Oui, physiques ou morales, euh, impliquées euh, euh, dans des trafics avec des comptes dans les paradis fiscaux. Euh, la liste des Français concernés comporterait cent dix noms. Euh, pour des raisons qui lui appartiennent, euh, le journal euh, Le Monde publie euh, des noms qu'il choisit lui. Euh, il ne faudrait pas que ce soit une façon euh, de cacher les autres. Mais le journal fait bien ce qu'il veut. Cependant, euh, moi je pose la question, le gouvernement doit demander à récupérer cette liste. Parce que ce sont des fraudeurs du fisc, si on a bien compris ce que nous explique Le Monde. Si ce sont des fraudeurs du fisc, ce sont donc des délinquants de nationalité française. Et donc la justice française a à en connaître. Je m'étonne que cette liste n'ait pas encore été demandée. Et vous
0: demander en tout cas officiellement, Je publiquement, que au gouvernement français de cette réclamer liste, cette
1: liste on s'en saisisse et que nous la connaissions intégralement. Il n'y a pas de raison, si cette information existe, que certains fassent un tri dedans euh, et que nous soyons, euh, nous tous... Euh, euh, Condamné à regarder ça et que l'État ne dise rien. Alors, Donc, je, je suis, pardon, mais je voudrais quand même insister sur ce point. Les mêmes qui me font la morale depuis quelques jours et s'indignent de mes propos, de mes outrances, etc., proposent des référendums pour montrer du doigt tous les élus du pays en les rendant suspects. N'ont rien à dire quand ils entendent pourtant en ouvrant. Le journal que tout le monde lit tous les jours, quand on fait de la politique, qu'il y a une liste de 110 personnes directement et personnellement impliquées, ils n'ont rien à dire sur le sujet. La première chose qu'ils auraient à dire, c'est, nous voulons cette liste, la justice doit en être saisie, et nous demandons euh, au grand quotidien de nous faire la faveur de publier les 110 noms et pas seulement ceux que je ne sais quel comité Théodule aura décidé de faire
0: Puisqu'on parle de liste, puisqu'on parle de liste, est-ce qu'on n'est pas entré euh, dans l'ère du soupçon et de la délation avec le risque euh, éventuellement de lettres anonymes et leur cortège de fausses rumeurs et de fausses accusations
1: ben D'abord, les lettres anonymes, on n'est pas obligé d'en tenir compte. Est-ce que nous sommes dans l'ère de la délation Je n'en sais rien. Personnellement, je ne dénonce personne. D'autres que nominalement, ce dont il m'est fait grief. Bon. Euh, je sais pas, peut-être, euh, mais euh, le pire risque, euh, c'est... Alors, c'est quoi l'inverse de ça euh, Je le connais, la, la réponse. Hein, il ne faut rien dire, il ne faut rien faire. Euh, euh, attention, dès qu'on dénonce quelqu'un, c'est une attaque personnelle, on dénonce le système. Ah, tous pourris Bref, taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous Pourvu que le monde puisse recommencer comme avant, dans la tiédeur, la moiteur du silence et de l'ombre bienfaisante où chacun peut faire ses petites affaires sans être embarrassé. Et non, alors on, on dit, Jean-Luc
0: Mélenchon, il souffle sur les braises, de la même manière que Marine Le Pen, et le parisien titre aujourd'hui, Mélenchon, Le Pen, les grands gagnants.
1: D'abord, je ne sais pas, je ne peux pas être gagnant quand mon pays y perd, mais je vais vous dire quand même quelque chose. C'est très, très étonnant de m'entendre dire, je souffle sur les braises. Écoutez, euh, c'est qui qui les a amenés les braises Et qui est-ce qui les entretient C'est pas moi. C'est qui C'est pas moi qui publie tous les jours un nom. C'est pas moi qui ai publié le nom du trésorier de François Hollande. hein. pas moi. C'est le journal Le Monde. Puis le lendemain, euh, le nom du baron de Rothschild. PAC assez simple, c'est celui qui est mort. Ça tombe bien pour ceux qui sont vivants. Euh, ce n'est pas moi qui ai publié une liste de banques, Ce n'est pas moi qui vais continuer de m'en donner encore. c'est pas moi qui, à midi, euh, vais, paraît-il, euh, euh, donner encore de nouvelles informations comme compte le faire Mediapart. Ce n'est pas moi. Dans ces conditions, euh, qu'est-ce qu'on me reproche D'en parler, il faudrait donc que je me taise. C'est bien ce que je dis depuis le début ils veulent bien, ils veulent le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire on fait semblant on est dans la démocratie, la preuve on en parle mais surtout on en tire autre vous n'avez pas bien.
0: répondu à la question tout à l'heure est-ce que vous, oui. vous considérez, il y a un, un, un confidentiel du, du, du journal Dimanche qui indique ça que nous sommes dans une situation pré-insurrectionnelle
1: et qui est-ce qui dit ça vous diriez ça non je ne dis pas ça parce que mon imaginaire politique est beaucoup plus riche que ce qu'on m'attribue j'ai lu aussi un journal dans lequel on on, on, reprend, on compare ma révolution citoyenne à celle de Léon Trotsky. Non, non, c bon, mon imaginaire politique est rempli des événements qui se sont déroulés depuis un siècle et demi, et surtout au cours des dix dernières années. Je pense que les choses ne vont pas se passer comme ça. Voilà comment elles vont se passer. Euh, à un moment ou à un autre, un endroit du système va se bloquer. Et euh, ce blocage provoquera l'effondrement. C'est ce qui va se produire inéluctablement en Grèce, à Chypre, ailleurs, et dans toute l'Europe du Sud, puisque c'est l'Europe du Sud qui est en situation, euh, aujourd'hui, la plus durement tapée par les politiques absurdes imposées par la droite allemande euh, à toute l'Europe. Et surtout parce que cette Europe du Sud est en situation de gémellité euh, politique et culturelle avec euh, l'autre rive de l'océan Atlantique, ce n'est pas du folklore. Ce que je vous raconte, c'est de l'anthropologie politique, si vous voulez, euh, en, en quelque sorte. Donc, voilà comment ça va, ça va se passer comme ça. Auparavant, avant, il y aura des marées citoyennes, que je souhaite pour ma part de, de toutes mes forces, qui vont montrer que les Français veulent s'impliquer dans les affaires, n'acceptent pas que tout ça se règle et se fasse en dehors d'eux. La manifestation du 5 mai... Euh, n'est pas spécifiquement une manifestation euh, front de gauche, c'est ce que nous pouvons appeler une marée citoyenne. Elle va d'ailleurs être préparée par des assemblées citoyennes dans les bourgs et les villages, mais ce sera une marée citoyenne, comme vous en avez euh, à Madrid, comme vous en avez au Portugal. Si euh, euh, tous ces gens... qui avec, sont... avec, Mais
0: euh, là, vous parlez, vous oui. c'est la troisième fois que vous parlez de cette manifestation depuis le début de l'émission, mais on ne comprend pas très bien votre objectif. C'est quoi C'est que François Hollande s'en aille ou pas
1: Sérieusement, vous le croyez, Monsieur Azizak, Je fais une manifestation pour faire partir Monsieur Hollande
0: ah ben On peut se poser la question
1: ah, C'est assez étrange de se poser une question pareille. Non, ce n'est pas l'idée que je m'en fais. Euh, l'idée que je me fais, c'est que l'intervention populaire permet souvent d'ouvrir des portes qui, jusque-là, étaient fermées. Alors, nous allons voir quelles leçons euh, ceux qui sont euh, aux commandes du pays vont tirer de ce qu'ils vont voir. S'il n'en tire aucune, la vague suivante sera plus puissante. Et Et la vague ça veut dire qu'après la manifestation du 5 patience. mai, il y en aura d'autres Oui, bien sûr, il y aura des répliques dans les grandes villes du pays ville après ville euh, il y aura des répliques à tout Sel, monde. selon quel calendrier à marseille je ne sais pas on le fixera mais la, la manifestation nationale du 5 mai est destinée à être le creuset où va se se rassembler la force qui ensuite va se projeter mais ça ça s'appelle l'intervention populaire ça fait partie mais on va vous ce... dire on va Monsieur vous dire visa, ouais. ça fait partie des droits constitutionnels enfin vous figurez Et quand même t... pas que la vie ça va être simplement tous les huit jours, des manifestations de l'extrême droite et de la droite extrême contre le mariage pour tous en enfin, France. Et pendant ce temps, la gauche à la maison en train de pleurer ses ministres pourris. Vous dites vous-même, il y a un... ah, faut quand même un peu croire. Il y il a, y, a, y, a, y a nous aussi, figurez-vous. Il n'y a pas que. Il n'y a, a pas que les deux cortèges euh, euh, des, 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 des autos flagellants d'un côté et de l'autre côté euh, des réactes. Non, alors, il y a alors, aussi le peuple français qui en a ras-le-bol de toutes ces histoires. Alors vous
0: dites, euh, on a un groupe à l'Assemblée, il y a des députés, il y a des oui. sénateurs, il y a des députés européens, il y a des présidents ou des coprésidents de partis. Euh, et on a l'impression que vous, vous
1: considérez que c'est la rue qui doit gouverner. Est-ce que le pouvoir est dans la rue bah, la, la vie démocratique, c'est aussi la rue. Qu'est-ce que c'est que ce mot, la rue C'est les bourgeois du 19e siècle, ça. Alors c'est le vocabulaire qu'avait repris Sarkozy, Je comprends Lui, enfin, la droite la gauche complexés. aussi le dit. Mais oui, c'est pas la gauche. On enfin. bah, arrêter de dire la gauche chaque fois qu'on parle des solfériniens. Hein. C'est bon, quoi. Dire, enfin, vous en gauche, avez, été, hein, vous bah en oui, avez non, été mais je lis ça parfois. La gauche euh, gouverne. Non, moi je gouverne rien du tout pour l'instant, d'accord Donc euh, parler des solfériniens, ça, ça a un sens. tout le monde comprend. Parce que quand on dit socialiste, il y a une équivoque. On peut croire que c'est l'ancien parti socialiste qui a là, de voir avec tout ce qu'on a connu avant. Bon, bref. C'est pour vous dire. La, 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 les solfériniens parlent aussi de la rue, c'est un vocabulaire de droite. La, la manifestation, ça fait partie des droits démocratiques. C'est inscrit dans la Constitution. Alors, on poursuit, on poursuit. On traverse oui.
0: une crise sociale... Pour Grave, que... avec cette montée inexorable du chômage, une crise sociétale oui. avec ce dont vous avez parlé, cette opposition qui ne faiblit pas contre le mariage homo, une crise morale avec le retour des affaires, et on dit, Mélenchon, qu'est-ce qu'il fait Donc, comme on le disait tout à l'heure, il souffle sur les braises, avec le danger, un danger, c'est une dérive populiste.
1: Ah bon À la manière des années 30. À la manière de Des années 30. ah, ah. Une dérive populiste. Qu'est-ce que ça veut dire,
0: populiste Ça veut dire souffler sur les vieux démons français. Attiser les vieux démons français. Quels sont les vieux démons français, je vous prie Qu'on a connus dans les années 30 et qui ont conduit à ce que l'on a tous en mémoire. À ce que quoi À ce que l'on a tous en mémoire. La guerre.
1: Ah Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, 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 évidemment euh, et alors, c'est à moi qu'on veut reprocher la guerre bah, On vous dit,
0: c'est pas moi qui le dis, c'est dans ah. ce les dirigeants socialistes, dérive. Soci... dérive ah, d'accord. Ah ben non, mais c'est
1: ça qu'il faut me dire, c'est les seuls je les connais. Ouais. Je connais tous leurs refrains et leurs éléments de langage. Dérive populiste oui. de Mélenchon, ouais. oui. Oui, ben ça... Ben, Comparable à la
0: dérive populiste de, du Front National.
1: Hmm. Oui, bon, ça, c'est pas de l'analyse politique. Écoutez, mettre dans le même sac le Front National et le Front de Gauche... Euh, Vous avez analyse... quand même dit le peuple a besoin de dirigeants qui parlent de rue et cru. Oui, c'est vrai. Mmh. Oui, oui, en effet, les gens ont assez de ces dirigeants politiques qui mettent deux heures pour dire une chose, euh, qui euh, ne sont incapables de dire bonjour sans avoir auparavant décrit toute la pioche. Enfin bref, le oui, les gens ont assez de ça, c'est vrai, c'est vrai. Mais regardons d'abord euh, le, le fond de l'affaire. On compare toujours aux années 30. Et d'une manière qui finit par être plus un obscurcissement qu'un éclaircissement, voyez-vous euh, Les années 30 n'étaient pas les années d'un pur bonheur euh, contrarié par des manifestations fascistes. Les années 30 sont celles d'un chômage de masse, euh, d'une activité criminelle innombrable euh, de, de, euh, des puissants, des importants, euh, des riches, mmh. et sur cette base... Euh, c'est sur cette base qu'a prospéré d'une part le fascisme, mais d'un autre côté également la gauche. Voyez-vous Le Front Populaire. Le Front Populaire, exactement. Et mmh. en France, nous avons une réponse, le Front Populaire. Et le Front Populaire, c'est un cartel électoral et une mobilisation de masse des Français. Et pourquoi le Front Populaire a-t-il pu euh, avancer de cette manière Notamment parce qu'en France, on a eu le courage qu'il n'y a pas eu dans d'autres pays d'interdire. Mais lorsqu'on vous dit, ce que fascistes. vous disent... Vos ex-camarades du Parti Socialiste, oui. c'est
0: Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas le Front Populaire qui va mener au pouvoir, c'est l'extrême droite.
1: Oui, ben je comprends bien qu'ils le disent, parce que ce qu'ils essayent de faire... Ce n'est
0: pas lui qui gagnera,
1: ce n'est pas l'UMP qui gagnera. Je comprends, j'ai très bien compris le raisonnement. C'est un, une forme d'étranglement de de, du débat. Parce qu'ils disent, vous voyez, ce que nous faisons ne sert à rien, ne mène nulle part... Euh, nous avons fait le choix de la politique de l'offre, c'est une catastrophe pour euh, le chômage, euh, il n'y aura pas de croissance, euh, nous avons cédé aux Allemands, mais surtout taisez-vous, ne faites rien, souffrez en silence. Taisez-vous, taisez-vous, parce que sinon, ça sera à l'extrême droite, Madame Le Pen, ouh, ouh, ouh. puis après on découvre euh, que leur principal dirigeant, celui qui est le premier en ligne pour aller faire les poches des gens, c'est kiki à tout le monde, et, et comprimer la dépense publique, est directement lié au diable. Auxquels paraît-il, euh, euh, je conduirai moi. Mais pour l'instant, c'est eux qui sont qui mangent avec le diable et la cuillère euh, n'est pas longue. Eux, euh, c'est qui euh. Les socialistes qui font des comptes offshore avec le conseiller financier de Madame Le Pen et Madame Le Pen qui savait n'a rien dit et elle dit oh :« ben, Mon conseiller, je l'ai connu il y a vingt-cinq ans, je ne sais pas quoi, peut-être bien, mais le conseiller savait que le compte existait. » Puisque c'est lui qui l'a ouvert. Et quand l'affaire est sortie, son devoir à elle aurait été de dire je sais que c'est vrai, elle ne l'a pas fait. Pourquoi Parce que ces gens là doivent avoir des intérêts communs. Ces gens là, c'est à dire en vrai. Je, je, ouais. je parle des, de tous ceux qui ont partie liée à l'argent caché, à l'argent sale. Vous savez que que vous mettez moi dans que ça existe. Attends, est ce que vous
0: mettez dans ce groupe François Hollande et, et les, les, les ministres actuels? Mais M.
1: Aziza, au nom de quoi, je le ferai ferais. Ah bah, je vous pose la question. Et tout, puis, euh, le... euh, François okay. Hollande est un brave homme. Personne ne lui reproche d'être un corrompu. Personne ne pense que... Euh, personne n'a de soupçons moral sur lui. C'est est, est un brave homme. Il est, il est gentil. Il est totalement débordé par la situation. Quand on quand vous dit c'est absolument... un, bra...
0: un brave homme, il est gentil, il faut
1: prendre ça au premier degré, au deuxième degré, au troisième mais degré Mais non, mais prenez-le pour ce que c'est. Vous le voyez bien. Il est tout aimable et souriant. Il, il fait des, des plaisanteries très drôles. C'est la vérité. Ça, quand même, non, tout le monde le sait. Bon, mais politiquement, il est complètement débordé. Parce qu'il s'est trompé. Et il l'a dit l'autre soir à la télévision devant tout le monde. Il a dit. Je ne m'attendais pas à ce que la crise dure autant et qu'elle soit aussi on profonde. Poursuit. Donc, il n'a rien compris à la nature de la crise actuelle. On va parler d'un
0: autre bravo. Oui, c'est ça, A priori, que chose, vous... mais euh, ah non, quand même ça, ça a de c'est lui
1: qui dirige l'État. On poursuit.
0: Après Cahuzac, l'opposition et une partie de la gauche de la gauche, cible Pierre Moscovici. Est-ce que ces, ces explications concernant l'enquête le, 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 qui a été menée concernant Jérôme Cahuzac vous suffisent, vous satisfont, ou est-ce que vous dites on lui, vous lui, on, on lui fait un procès injuste, ou vous dites, en tout cas, euh, pour prendre les mots d'un de vos lieutenants, c'est un salopard.
1: Attendez, attendez. D'abord, ce n'est pas mon lieutenant, mais mon camarade, François Delapierre, qui s'exprimait à propos de, de, de Pierre Chypre, Moscovici, oui. dans le congrès du parti. Il ne s'agissait pas de l'affaire Cahuzac, il s'agissait de Chypre.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Bien. Non, mais attendez, ça a de l'importance, parce oui. que euh, nous, nous considérons que la morale a à voir avec les décisions politiques qu'on prend. Quand on est un ministre français, et que l'on participe à une réunion de ministres de toute l'Europe, des autres pays, donc en face il y a un ministre allemand, etc., etc., etc. eh bien on tient la position qui est conforme aux intérêts fondamentaux de la République française. Si vous appliquez à chiffre tel traitement, ça veut dire que vous acceptez demain qu'il soit appliqué à la France le cas échéant. Eh bien moi je dis la chose suivante, si j'avais été à la place de Pierre Moscovici, j'aurais dit « jamais ». Je ne serai d'accord pour que vous appliquiez ce remède à Chypre, parce que jamais je ne serai d'accord pour que vous. Est-ce que, est que vous dites aujourd'hui Et c'est dans ce cadre-là que va... François de La Pierre a dit le fait qu'il ne l'ait pas fait est immoral et ça fait de lui un salopard. Alors l'expression depuis a fait fleurissent et on me la resserre à toutes les occasions. Non, mais que mais vous faut dites... la remettre dans son contexte. Oui, mais
0: va... mais est-ce que vous dites aujourd'hui Est-ce que vous dites aujourd'hui euh, euh, On fait un procès injuste à Pierre Moscovici. À quel propos À propos de Cahuzac, de, de, de l'enquête qui a été menée concernant Jérôme Cahuzac. où vous dites, on lui. Fait fait un procès injuste. Il euh, ah n'y ben, a pas de problème autour de fait, un, on autour lui de fait lui. un
1: procès tout à fait juste. Il a été nul. La preuve, c'est que euh, la, la, la justice, en, en 15 jours et Mediapart en 4 mois, ont trouvé ce qu'ils n'ont pas réussi à être capables d'établir. Non, non. Ils ont donc été nuls. — Il peut rester à sa nul, place ?— bon ou pas, à rien. — Il peut rester à sa Attendez, place ?— Attendez, mais complétons, parce que pendant qu'on y est, on, on va finir le, le déballage. Alors donc, sitôt que cette affaire éclate, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, en 48 heures, la presse réussit à trouver le lien qu'il y a entre le conseiller financier personnel de Madame Le Pen, M. Cahuzac, les repas qu'ils ont fait, tout ça, tout ça en 48 heures, on ne le savait pas avant On ne le savait pas pendant la campagne présidentielle D'où sortent toutes ces infos Ça veut bien dire que tout ce petit monde s'est protégé les uns les autres. De la sphère médiatique à la sphère politique. La loi du silence pour protéger... Un système qui fonctionne à merveille. Quand vous dites du silence... Le chien garde dit, le pénis, fait le tour ouais. de la maison. Ouais. La maison est gérée par un coup l'UMP, un coup le PS, même politique de l'offre. Et le chien garde la maison. Voilà ce que le système a protégé vous. pendant un an. Alors, attends, vous, dites, attends, vous dites la loi du silence, ça veut dire que c'est un système mafieux, si c'est la loi du silence. <rire> non mais euh, avec, euh, arrêtez avec le truc euh, un marabout de ficelle de cheval de bois. Bon ça va, alors on dit un mot, ça veut dire un autre mot. Ça non, veut je sais pas, euh, pour expliquer les je choses. Je n'ai pas parlé de système mafieux, vous n'avez pas besoin d'expliquer les choses à Frédéric Aziza. Ne, ne tombez pas à votre tour dans ce tort du journaliste qui prend ses auditeurs pour des crétins qui ne comprennent pas. Je, je crois pas que les auditeurs clair. ont parfaitement compris ce que je voulais dire. Et ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des comparaisons. Est-ce que Pierre Moscovici peut rester ministre, peut rester à Bercy aujourd'hui Je ne suis pas le président ni le chef du gouvernement. Si, si j'étais le chef du gouvernement, c'est clair qu'il ne serait pas le ministre de l'économie et des finances. Il ne le serait plus. Parce que, pardon Il ne le serait plus ou il ne le serait pas ben, il ne serait plus. Je ne va pas ah. garder quelqu'un qui sait ni tenir tête aux Allemands, ni faire une enquête de fisc, écoutez à quoi il sert.
0: Alors, Pierre Moscovici, donc vous avez vu la polémique autour. De ce que vous avez dit concernant Pierre Moscovici, c'était le 23 mars. Ça,
1: c'est pas personnel, hein, ce que je dis. Oui, oui, on mais on, compris, on hein. poursuit
0: parce qu'il faut bon. quand même parler de ça. C'était le 23 mars. Vous l'accusiez d'avoir un comportement par rapport à chiffres de quelqu'un qui ne pense plus français, plus en français, qui pense dans la langue de la finance internationale, ce qui a débouché sur une polémique. On vous a accusé d'utiliser des mots, des termes, des raccourcis d'extrême droite, et pour être clair, euh, des mots, des termes, des antisémites des années 30 qui parlaient de Léon Blum dans les mêmes termes. Vous en êtes déclaré blessé, déclaré blessé de ces accusations. Euh, Comprenez-vous aussi que certains euh, propos, certaines expressions, certaines déclarations puissent blesser quand ils renvoient aux heures sombres
1: de l'histoire de France Non. Je ne l'admets pas. C'est une vilnie que je ne pardonnerai jamais. Jamais, M. Aziza. Harlem Désir, qui euh, est monté en ligne, suivi de quelques imbéciles, qui ne se sont même pas donné la peine de vérifier les propos, euh, ont saisi comme euh, des opportunistes de bas étage ce qu'ils croyaient être une occasion, qui pour finir a tourné à leur ridicule. Ou
0: qui ont compris vos, vos, vos propos de cette manière, tels qu'ils avaient été relatés euh,
1: dans la presse. Il faut avoir l'esprit particulièrement tordu quand on s'appelle Harlem Désir, avec qui j'ai milité pendant 20 ans pour qu'il puisse surgir le moindre doute dans son esprit sur cette question. Pour d'innombrables raisons, il ne pouvait pas y en avoir dans son esprit. Il a donc sciemment et délibérément utilisé l'argument de l'antisémitisme pour le prostituer. L'utiliser à des fins bassement politiciennes. On ne joue pas avec ça. Voilà ce que j'ai à dire. Et vous avez été nombreux... Dans cette affaire, a marqué, quelle que soit votre distance politique avec moi, qu'elle soit d'origine professionnelle ou de conviction politique, que vous n'étiez pas d'accord. Et si mes souvenirs sont bons, vous-même, monsieur Aziza, vous l'avez fait, raison pour laquelle j'ai accepté d'être votre invité ce matin, car sinon, je ne serais pas venu. Je ne parle pas avec les gens qui me traitent de cette manière. Et j'estime que cette mise en scène mélodramatique permanente, euh, l'instrumentalisation de, des souvenirs, euh, crée une ambiance épouvantable entre nous, hein, dans ce pays. Il, il serait temps d'arrêter de jouer avec ces images, ou alors de le faire d'une manière sérieuse et conséquente. Alors,
0: on poursuit, on poursuit quand même. Je, je oui, comprends oui, ce que vous dites. Quand
1: je dis sérieuse et conséquente, voilà ce que j'ai à dire à Harlem Désir. Retourne lire ah, Ducat, a pas eu et en particulier ce que je t'ai appris à lire. Et tu sauras que la dernière fois que nous avons eu à nous accrocher dans l'histoire sur cette affaire, ce sont les sociodémocrates allemands qui, après avoir assassiné les dirigeants politiques du parti communiste allemand, ont fait voter pour Hindenburg plutôt que pour Ernst Thalmann, c'est-à-dire plutôt que pour un communiste, et c'est Hindenburg qui a appelé Hitler au pouvoir. D'accord Par conséquent, nous avons, dans cette histoire, l'histoire doit être maniée avec intelligence, et pas pour être jeté à la figure des uns des autres. Apprenons une bonne fois, d'abord à ne pas manipuler les mots pour leur faire dire n'importe quoi, et deuxièmement, tirons les leçons de l'histoire. Nous ne faisons pas de barrage de type front républicain, front démocrate qui est une efficacité. On ne le fait qu'en étant soi-même, en portant jusqu'au bout les valeurs de la gauche quand on est de gauche et jusqu'au bout les valeurs de, 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 de l'idéal socialiste.
0: Il nous reste 6-7 minutes donc pas beaucoup de temps. Là je vous ai livré mon, mon impression. excusez moi On, entendait, on, ent cette on entend votre bon passion de dire la rage que j'ai d'avoir été traité de cette façon. Votre passion et votre émotion. Euh, D'ailleurs Julien viendrai ici même ici même à l'antenne de Radio-J avait dit que ce procès en antisémitisme était un faux procès que l'on vous faisait, mais, mais quand même il y a un certain nombre de nos dirigeants socialistes qui continuent à, à critiquer vos propos votre langage euh, Aurélie Filippetti vous lance aujourd'hui a Basta, Bruno Leroux euh, dit, disait tout récemment, Mélenchon plus il est isolé, plus il hurle donc, Ah, c'est moi qui suis à, isolé à Arlem Désir, donc, Je vous lui souhaite cité. mon
1: isolement à ce petit-là euh, je donc, lui souhaite mon isolement Il a calé dans la rue, on y va tous les deux, Bruno Leroux et moi et D'accord Écoutez, on y va ouais. Il met son poing à la rose et moi je mets mon badge front gauche On fait 200 mètres dans une rue populaire Si vous voulez hein. vous, Monsieur Aziza, vous mettez sur un trottoir à côté de lui Et vous demandez à, un, à vos collègues de monter Pour voir lequel est le plus... Jean-Christophe
0: Combadalis, vous connaît sur les terres nationalistes euh... — Est-ce que vous jouez pas avec mais ça faux, dépend. Avec non, mais faux. la
1: polémique, c'est normal. Je ne demande pas... Euh, Moi-même, je, je, euh, je suis polémiste. J'envoie je, des mots. Je, je, je trouve normal qu'on me réplique. Je, 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 je ne suis pas choqué de ça. — Est-ce que vous ne jouez pas avec Non, ce faux. que je n'accepte pas, c'est qu'on utilise des arguments, euh, comment dire... Euh, qu'on me, qu me mette dans la case qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas un antisémite. Euh, je ne suis pas un nationaliste, il le sait, Jean-Christophe Non, mais est-ce que vous ne
0: jouez pas avec le feu Est-ce que vous ne réveillez pas les vieux démons chez les Français Mais ça, alors. Vous... Alors,
1: M. Aziza, la, la, quelle est la solution Je dois me taire, c'est ça Et attendre que Monsieur Jean-Christophe Cambadélis vienne me dire ce que je dois faire en matière d'amour de la patrie. C'est bien ça, n'est-ce pas la, Non, c'est pas ça, mais je vous. Pose oui, parce qu'il faudrait d'abord qu'il apprenne à comprendre ce que c'est. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fondés euh, à me donner des leçons. Le, moi, ils me considèrent comme un nationaliste. On vous a critiqué
0: aussi par rapport à votre oui. soutien à Hugo Chavez. Vous le comprenez ou pas Je
1: suis patriote, pas national. Ah, maintenant, voilà Hugo Chavez. Je vous signale qu'il faut vous dépêcher parce que il vous reste encore à passer Fidel Castro, le Tibet, je... oui, euh, Anand ah Kadhafi ouais. et puis là. on a de me le coller, ça marche pas. Hugo Chavez euh, oui. euh, Qu'est-ce qu'il y a encore Attendez. Non, non, mais la Corée du Nord, vous n'avez pas essayé Non, mais je. Ah, bah, c'est dommage et si vous Ça quoi... fait partie des grands classiques quand même. Là, vous vous avez... allez vous le faire reprocher Vous, vous êtes amoureux de la Corée ça. du Nord Non, quand même pas. Non, non, je n'ai jamais été ça. Vous savez, moi, au contraire de Libération, j'ai jamais soutenu Mao Tse-Tung ni Pol Pot. Au contraire de beaucoup de grands Grand je n'ai jamais soutenu l'ayatollah Khomeini et je n'ai pas été monter la garde en offre le château quand il s'y trouvait et ainsi de suite. Alors il y a des gens qui ont une telle mauvaise conscience quand ils me voient que ça les pousse à dire toutes sortes de sottises, comme c'est le cas de ceux que vous avez cités tout à l'heure. Maintenant, on a le droit de... De, de polémiquer bien sûr euh, mais euh, ça m'amuse de les voir se débattre comme ça, dire, ils soufflent sur les braises ils... mais les ouais. braises, les pauvres amis, vous n'y pouvez rien c'est pas moi qui les ai amenés, il n'y a pas besoin de souffler dessus, et à chaque fois que vous ouvrez la bouche c'est vous qui soufflez dessus les braises parce que les gens se disent, vous, vous quoi, des... ils sont encore là Vous
0: parlez des politiques ou des journalistes Je parle des des.
1: journalistes, Les journalistes, n'en parlons pas mais je parle des responsables politiques bien sûr. du, parti, du socialiste. parti socialiste, du parti est -ce que
0: Est-ce qu'il est, qu est quand encore possible de vous réconcilier avec les socialistes et François Hollande
1: mais je ouais. suis, je ne suis fâché avec aucun socialiste que je connais dans la base du parti. Je suis un des leurs, ils le savent. J'ai toujours eu le cœur de socialiste. Socialiste, qu'est-ce que c'est C'est être Jean Jaurès, mais pas en parole, en fait. Vous voulez que je vous lise les phrases de Jean Jaurès non, sur ceux qui temps. parlent mal ouais. Ah bah ouais, bah c'est dommage. Parce que Jean Jaurès aussi, on lui a fait ça. Jean Jaurès aussi, on le traitait de vendu aux vous Allemands, êtes... lui, c'était l'inverse. Vous êtes le nouveau Jean Jaurès Bon, j'aimerais bien, ça me ferait de l'honneur, ça c'est clair. Mais bon, euh, on n'en est pas là, on n'en est pas là. Et alors, puis surtout, j'aimerais bien finir autrement. Alors, sur, sur, sur
0: l'actualité, la, sur la, donc il y a le... Non mais
1: je plaisante pas, parce que vous comprenez, une semaine on me traite d'antisémite, vous finirez par trouver des gens qui le croient. Euh, la semaine d'après, on me traite euh, de ceci, la semaine d'après de cela, et de cette manière, on excite toutes sortes de genres de fous... Euh, je ne veux pas raconter ce qui est devenu ma vie. Euh, On vous a menacé Qu'est-ce bah, euh, qu que vous croyez bah, Je vous pose la question. Hein. On vous a menacé ne vous, vous sent... pas les mauvaises vous, vocations. Vous,
0: vous vous sentez en danger
1: Non, non. De ma vie, je n'ai eu peur. C'est un trait familial. Mais vous vous sentez en danger ou pas — Non. J'ai je, 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 un esprit lucide. Je sais analyser des contextes politiques et des environnements. Donc euh, euh, je pense qu'à mains égards, c'est chaud pour moi dans bien des endroits.
0: — Alors les députés ont, ont voté cette nuit l'une
1: des mesures phares du projet de loi sur l'emploi, euh, celle qui encadre les... — Vous savez, les... Monsieur Aziza, oui. regardez. Depuis deux ans, l'extrême droite euh, répand sur Internet le même, le, les mêmes attaques contre moi. Continuellement, continuellement, continuellement. Mélenchon juif, Mélenchon franc-maçon, Mélenchon il gagne la paye d'un député et d'un sénateur. Ça dérange pas ces abrutis qu'on puisse pas être les deux à la fois euh, député européen et sénateur. C'est-à-dire c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tous les jours il y a des imbéciles qui relaient sur internet. Et je peux vous chose. parler d'internet. Je sais ce que c'est. Je sais ce que
0: ça veut dire Twitter. Et je, sais, je, je vis cela. Et je peux vous dire qu'après une émission qu'on a fait sur la chaîne parlementaire, il y a eu des propos assez désagréables concernant les journalistes et les journalistes juifs. Eh bien, ils sont arrivés sur les
1: sites. Hein. J'espère que vous ne me soupçonnez pas de les avoir sollicités, car je méprise ceux qui les ont voilà. envoyés, et vous avez toute ma sollicitude et mon soutien. Alors,
0: une, une question. Les députés ont voté cette lune des mesures phares euh, du projet de loi sur l'emploi, celle qui encadre les accords de maintien dans l'emploi, en cas de graves difficultés conjoncturelles. Une mesure qui donne donc plus de flexibilité aux employeurs, et si les employeurs refusent, ils pourront être licenciés. Qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est une honte. Je pense que ceux qui ont voté ça... Euh... ont choisi leur camp. C'est-à-dire C'est le camp des puissants. Pourquoi J'explique. Le patron de la grande entreprise vient, il vous dit, je vous rallonge votre temps de travail, je vous bloque votre paye, et vous, ou sinon je vous supprime votre emploi. Ça, ça s'appelle le revolver sur la tempe. Et il vous dit, c'est où votre cervelle, ou votre signature qui aura en bas de la feuille Vous signez. Vous ne voulez pas signer. Jusqu'à présent, vous aviez cette possibilité en disant, hop c'est une modification substantielle de mon contrat de travail. Vous pouviez déposer un recours. Ça, c'est fini. Maintenant, vous êtes tout nu, désarmé. Cette loi est remplie de dispositions qui livrent les travailleurs à la merci du carnet de commandes et de, 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 de la volonté de, du Parlement. Vous
0: dites, dites c'est pire que sous Sarkozy
1: ah ben c'est la même chose. Euh, non c'est un peu un peu un, un peu pire ça c'est vrai. Un peu pire. Oui puisque ça fait sauter la dernière clause. Euh, ce qui, qui n'était pas dans, dans Sarkozy c'était euh, la clause euh, Et contrat de travail. Ça veut dire que le vois, 5
0: mai vous manifesterez aussi contre cette loi
1: Ah ben euh, j'attendrai pas le, le le 5 mai. Il faut là mardi le 9 là nous avons, euh, nous avons un appel des syndicats qui nous invitent à venir à la rue. On, Moi j'y serai.
0: On, on poursuit il nous reste trois minutes. Et puis il y a le
1: 1er mai donc je vous rappelle que le 1er mai il est d'abord ouvrier. Hein il y a dix il illuminés avec Madame Le Pen qui vont faire les pitres autour de la statue de Jeanne d'Arc mais le 1er mai, c'est la classe ouvrière qui se réunit. Le mis. 1er mai,
0: avant le 1er mai euh, il y a aussi une actualité économique euh, européenne, Pierre Moscovici annonce 0,1% de croissance en 2013 1,2% en 2014 3,7% de déficit c'est honnête de sa part d'avoir annoncé ça ou vous dites on oui, ne ben, sort on pas fiche, de la crise je
1: ce je, je, je soit honnête ou pas c'est que tout simplement euh, la catastrophe s'avance dans tous les pays d'Europe, le gouvernement allemand a obtenu que la politique de contraction de la dépense publique s'applique. Et naturellement, toute l'Europe entre en récession. Les dirigeants français ont voulu faire croire le contraire, et le président de la République s'est même piqué d'avoir fait voter un plan de croissance, n'est-ce pas, à l'Europe, dont il avait déjà escamoté la moitié, 60 milliards sur les 120 soi-disant arrivés, comme lui-même a accepté une réduction euh, de, du budget de l'Europe supérieur à son soi-disant plan de croissance, donc toute l'Europe entre en récession. C'est une catastrophe sociale euh, qui s'avance vers nous.
0: Dernière question, euh, si c'était à refaire, est-ce que vous revoteriez
1: euh, François Hollande au second tour de la présidentielle ben, si c'était à refaire, je pense que ça serait moi qui serais au deuxième tour et je voterai pour moi, parce que... Non, mais là, on, fait,
0: on, on parle de
1: l'année dernière, non, ben, vous revoteriez. C'est bon. du passé fiction, il y a le futur fiction, le passé fiction... Ah ouais, la on fiction. recommence la même scène. C'est la fiction. Ah ben, si j'étais dans les mêmes conditions, j'aurais pris la même décision. Et dans les conditions dans lesquelles j'étais, quelle était la décision à prendre Faire partir M. Sarkozy. Attendez, attendez, ouais. attendez. Nous, on ne disait pas on fait partir M. Sarkozy parce qu'il est agité et que nous, on est normaux. Nous nous en fait partir Monsieur Sarkozy parce qu'il a une politique qu'on n'approuve pas. Bon. Et aujourd'hui vous dites qu'il faut faire partir François Hollande, pourquoi ben Je dis rien du tout. Euh, le président de la République est élu jusqu'à 2017. Alors, Monsieur Aziza, ou bien je reste depuis le même souillé et je dis aux gens « Souffrez, je vous prie en silence jusqu'à 2017, car j'arrive. » Ou bien je dis « On essaye de trouver une solution maintenant. » Je dis « On essaye de trouver une solution maintenant. » Vous, voyez, on se vous veut. avez une majorité ouais. à l'Assemblée nationale qui a été élue avec des voix du Front de Gauche. Le président de la République a été élu avec des voix du Front de Gauche. Donc, on peut faire une autre majorité, c'est-à-dire une majorité avec un autre centre de gravité, qui soit un centre de gravité... À gauche, voilà. Et ça, vous n'avez pas besoin d'attendre 2017 pour le faire. Maintenant, en 2017, évidemment, il vaudra mieux choisir un candidat du Front de Gauche qu'un candidat solférinien. J'espère que maintenant, tout le monde a compris quand même, non Vous êtes le recours, le sauveur Euh... euh ni l'un ni l'autre. Euh, modeste... Euh, défricheurs et déclencheurs.
0: Merci en tout cas Jean-Luc Mélenchon d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles. Bonne fin d'après-midi sur Radio-J en compagnie de Guy Rosanovic et à la semaine prochaine. Merci.